0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 26. Mai. Die Auftragsbücher der Baufirmen lehren sich. Die sagte gestern der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Bauwirtschaft, Markus Nachbauer, bei der Präsentation der aktuellen Zahlen seines Verbandes. Die ersten Betriebe müssten bereits Kurzarbeit anmelden. Der Grund sei die Krise im Wohnungsbau. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist laut Statistischem Bundesamt im März um rund 20 Prozent im Vergleich zu den Vorjahresmonaten eingebrochen. Die Aufträge sind schon seit September des vergangenen Jahres monatlich um etwa 25 Prozent zurückgegangen. Die Bauwirtschaft rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatzrückgang um bis zu 5 Prozent. Die Finanzierungskosten haben sich laut Nachbauer nahezu vervierfacht. Eine Illusion sei das von der Ampelregierung ausgegebene Ziel, pro Jahr 400.000 Wohnungen neu zu bauen. Große Sorgen um den deutschen Standort macht sich der Vorstandschef der Chemiekonzernes Lengses, Matthias Zachert. Auf dem jüngsten Aktionärstreffen übte er nach einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers Kritik an den Bedingungen, unter denen der Spezialchemiekonzern arbeiten muss. Die Energiepreise seien schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Ukraine-Krieg habe das Problem noch einmal drastisch verschärft. Die Umlagen für erneuerbare Energien zu streichen, reiche bei weitem nicht aus. Im jüngsten Länderindex, der die Standortattraktivität von 21 Industrienationen miteinander vergleicht, sei Deutschland um weitere vier Plätze auf Rang 18 zurückgefallen. Deutschland werde durchgereicht, sagte Zarrath. Vier von fünf Milliarden Euro, die längses investiert, fließen in die USA, weil dort die Rahmenbedingungen stimmten. Musik Gestern wollte in Amerika der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seinen Hut in den Ring um die künftige Präsidentschaftskandidatur werfen. Suse Heger, Tischis einblick Einblickkorrespondentin in Amerika, wie sah das denn aus?
1: Ich habe keine Ahnung, weil ich es nicht gesehen Wir saßen hier mit vier Menschen, die alle technikaffin sind. Und wir haben versucht, uns auf den unterschiedlichsten Geräten einzuwählen und zu sehen, wir sind in die Räume, in die Vorräume gekommen wurden dann rausgeschmissen bzw. hingen in Warteschleifen. Wir hatten einmal für ungefähr drei bis zehn Sekunden Ton. Wir vermuten, es war Elon Musk, der da gerade sprach. Das war's. Dann waren wir wieder draußen. Es war ein Desaster, also es ist ein technisches Desaster. Ich habe es nicht sehen können. Ich habe mittlerweile ein paar Bilder in den Nachrichten gesehen oder auf YouTube, wo sowas ja scheinbar funktioniert. Und Elon Musk muss da noch viel arbeiten, würde ich sagen.
0: Kein besonderes Ruhmesblatt für Twitter also. Aber warum ist denn Ron DeSantis auf die Idee gekommen, sich über Twitter zu bewerben?
1: Äh, Twitter hat, glaube ich, zwei, äh, zwei große Punkte für ihn gehabt. Zum einen bietet Elon Musk ja tatsächlich, der selbst ein demokratischer Wähler ist, den Konservativen hier eine Plattform. Und zwar ganz bewusst, weil Elon Musk nennt sich selber, selber libertär. Er möchte allen eine Plattform geben. Also ob konservativ, ob progressiv, ob rechts, ob links, wie auch immer. Und ich glaube, dass Elon Musk und Ron DeSantis gut miteinander können. Ich erinnere, nach Hurricane Ian hat Ron DeSantis Elon Musk angerufen und darum gebeten, Starlink-Satelliten hier zu bekommen, oder nicht die Satelliten, die Empfänger, weil das Internet komplett zusammengebrochen war nach diesem desaströsen Hurricane und Elon hat sofort geschickt. Die beiden können gut. Ich kann mir vorstellen, dass es für beide eine Win-Win-Situation werden sollte es ist jetzt leider für beide eine Lose-Lose-Situation geworden. Es war ein Versuch wert. Es war jetzt ein holpriger Start. Man kann nur hoffen, dass DeSantis daraus jetzt seine Lehren zieht und anders weitermacht. Er hat dann ja nach diesem desaströsen Anfang bei Fox Abend um 8 Uhr auf dem konservativen Weg, also übers Fernsehen, hat er das Gleiche ja nochmal gemacht, aber ohne Audience, sondern nur mit dem Moderator, mit Trey hatte also quasi eine Sondersendung und das hat er bravourös gemacht, hat sogar ein wenig scherzen können nach dem Motto ähm, hier ist der Link zu unserem äh, Crowdfunding, also zu unserer Geldsammelaktion, vielleicht crashen wir ja jetzt, wenn ihr alle spendet, das Internet noch einmal. Also er konnte drüber scherzen, das kann man ihm zugutehalten, aber der Staat war mehr als holprig und Donald Trump hat sich natürlich ins Fäustchen gelacht. Sein äh, Sohn hat, den, äh, hat getwittert, Disaster statt Decentes, was äh, dann ja auch der führende Hashtag des Abends war.
0: Kam denn bei seiner politischen Vorstellung auf Fox dann etwas Ernsthaftes rüber über sein Programm, seine Absicht und vor allem, warum er das jetzt zu diesem Zeitpunkt tut? Er ist ja Gouverneur noch in Florida, einem florierenden Bundesstaat.
1: Ja, und genau deswegen macht er es auch. Also das, das Interview mit Trey bei, bei Fox war wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Ähm, er wurde gefragt, er hat geantwortet, er hat äh, zum Beispiel gesagt, dass er äh, in Florida wirklich ein Erfolgsmodell aufgebaut hat, dass die Wirtschaft hier boomt dass die äh, Eltern hier ihre Rechte auf ihre Kinder haben, ein Thema, was sehr, sehr wichtig für konservative Eltern ist. Und ich glaube nicht nur für konservative Eltern. Er hat auf diese Themen geantwortet. Er hat zu diesen Themen Statements gegeben. Er konnte ja auch gar nicht viel eher ins Rennen treten, als er es jetzt gemacht hat. Weil bisher war in Florida das Gesetz, dass wer Amtsinhaber ist und sich für ein anderes Amt bewirbt, was es ihm unmöglich macht, das aktuelle Amt auszuüben. Das wäre ja als Präsident der Fall, er könnte nicht Präsident und Governor von Florida gleichzeitig sein, muss das alte Amt erstmal aufgeben. Dieses Gesetz ist jetzt erst vergangenen Monat außer Kraft gesetzt worden, da haben die äh, floridischen Abgeordneten äh, gesagt, das gilt jetzt nicht mehr. Jetzt kann man beides machen. Decentis war nicht unaktiv in der Zeit. Er ist mit einer Kriegskasse von 110 Millionen Dollar an den Start gegangen. Das ist sehr viel, wenn wir uns erinnern. Nikki Haley, äh, Kandidatin, hatte nach 48 Stunden Drei Millionen gesammelt. Das sind Summen, die sprechen für sich. In Amerika ist der Dollar die Währung, die bei einer Wahl deutlich äh, zählt.
0: Suse Heger, vielen Dank für das Gespräch und die Informationen aus Amerika. In diesem Jahr hören wir ja mit Sicherheit noch viel mehr von Ihnen. Gerne. In Großbritannien warnen Top-Mathematiker vor der Politisierung des Lehrplanes. Durch Diversitätsrichtlinien. Mehr als 50 führende britische Mathematiker haben den Verantwortlichen für Standards vorgeworfen, den Lehrplan mit den neuen Leitlinien zur Vielfalt zu politisieren und haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die Leitlinien für akademische Standards kritisieren. In diesen Leitlinien heißt es, dass die Werte von Gleichheit, Vielfalt und Integration den Lehrplan und jeden Aspekt der Lernerfahrung durchdringen sollten. Dieser Leitfaden wurde im März von der Qualitätssicherungsagentur veröffentlicht, einer unabhängigen Einrichtung, die Mitgliedsbeiträge von mehr als 300 britischen Hochschulanbietern erhält und Ratschläge zu Studiengängen verteilt. Wir glauben, schreiben die Mathematiker in ihrem offenen Brief, dass das Einzige, das den Mathematiklehrplan durchdringen sollte, die Mathematik ist. Akademiker sollten aus einer Perspektive lehren, die von ihrer akademischen Erfahrung geprägt ist und nicht aus einer politischen Perspektive, die von der Qualitätsagentur bestimmt wird. Studenten sollten Mathematik studieren können, ohne dass sie auch noch für ihre eigene politische Indoktrination bezahlen müssten. Laut dem Leitfaden sollen Professoren beachten, dass einige frühe Ideen in der Statistik durch die Unterstützung der Eugenik motiviert waren dass einige astronomische Daten auf Plantagen von versklavten Menschen gesammelt wurden und dass einige Mathematiker in der Vergangenheit rassistische oder faschistische Ansichten oder Verbindungen zu Gruppen wie den Nazis aufgezeichnet haben. In den Leitlinien für Mathematik heißt es, dass das Fach eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung spielen kann. Dass zumindest die Null nachhaltig werden kann, zeigt sich ja bereits an der Besetzung in den Parlamenten. Einem massiven Boykott der Kunden sieht sich der weltgrößte Bierkonzern Anheuser gegenüber. Der Boykott hält schon länger an, als der Brauereikonzern erwartet hatte. Der Absatz des einst beliebten Bud Light ist schon fast um ein Drittel zurückgegangen. Das Unternehmen hatte eine neue Vizepräsidentin für Marketing angeheuert. Die hatte festgestellt, dass die Biermarke Bud Light mit einer Art hypermännlichem Image verbunden werde. Dies sah sie als ungesellig an und äußerte sich erst einmal abfällig über die alte Werbung. Die Marketing-Vizechefin heuerte also ein Transgender-Model für eine neue Bierwerbung an. Anhäuser hatte vorher schon einmal mit einer sogenannten Transgender-Influencerin versucht zu werben. Die neue Kampagne ging endgültig nach hinten los. Das Bier wurde in die Toilette gekippt, TikTok Nutzer filmten sich beim Planieren von Paletten mit Light-Flaschen. Der Verkauf brach in kürzester Zeit um ein Viertel ein. Viele hundert Millionen Dollar dürften dem Konzern in der Kasse fehlen. Die Marketingchefin hat sich beurlauben lassen. Anhäuser kauft den Einzelhändlern jetzt die unverkauften, abgelaufenen Bierdosen wieder ab. Nachdem Anhäuser das Transgender Model Bierreklame machen ließ, Filmte sich der Rockstar Kid Rock und spricht Opa fühlt sich heute ein bisschen munter, lasst mich etwas so klar und deutlich wie möglich sagen. Er nimmt eine Maschinenpistole, legt an und hält auf Bierkästen von Anhäuser, die in einiger Entfernung auf einem Tisch aufgebaut sind. Eine Feuergabe lässt sämtliche Bierkästen zerspringen. So hört sich das an.
1: Grandpa feeling a little frisky today. Let me uh, say something to all you and be...
0: Innerhalb von zwei Wochen hatte Anhäuser-Busch 4,5 Milliarden Dollar an Aktienwert verloren. Habecks Geheimbund. Wer bestimmt eigentlich die Richtlinien unserer Politik? Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit. Ulrike Stockmann, der Redakteurin der Achse des Guten. Und Marco gallina Redakteur bei Tichys Einblick und Arnold Faatz.
1: Meines Erachtens muss man sich auch mal mit der inneren Verfasstheit dieser Institutionen befassen. Und insofern ist es jetzt mal sehr gut, dass der Stein ein bisschen ins Rollen kommt, denn ich glaube, was hinter all diesen Dingen steht, ist, dass sich hier ein neuer Geldadel zusammentut, der enorme Summen auch für diejenigen, die sich sozusagen im Bereich der alternativen Energien engagieren und so weiter, von den energieabhängigen Bürger sozusagen, also von dem Stromkunden auf die jeweiligen eigenen dieser Anlagen da äh, umschichtet und äh, das ist eine, eine Situation, die früher oder später dazu führen kann, dass ein solcher Zündstoff in der Gesellschaft entsteht, dass also die Polarisierung immer stärker wird.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Freundlich, sonnig und trocken bleibt es in den kommenden Tagen. Ganz im Süden und im Norden können sich einige Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen reichen von 15 Grad im Norden bis zu 24 Grad im Breisgau. Und die Nächte bleiben mit Temperaturen um die 10 Grad noch kühl. Am Samstag wird es noch sonniger und die Luft erwärmt sich weiter. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 68,5 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen konnten zu diesem Zeitpunkt fast 35 Gigawatt liefern. Diese Leistung brach zum Abend hin naturgemäß ein. Für einen kurzen Augenblick musste im Gegensatz zum übrigen Tagesverlauf um die Mittagszeit kein Strom importiert werden. Die Strommengen aus den Photovoltaikanlagen drückten die Strompreise bis auf 10 Euro pro Megawattstunde runter – Abends um 20 Uhr stiegen sie wieder auf 124 Euro pro Megawattstunde, als der Strom zur Mangelware wurde. Stark schwankende Strommengen belasten die Netze und lassen Preise schwanken. Die Windräder konnten gestern um 12 Uhr lediglich knapp 9 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Mehr Wind war nicht. Da hätten auch 100.000 Windräder nicht mehr gebracht. Sonnen- und Windstrom konnten in diesem Monat noch kein einziges Mal Deutschland vollständig versorgen.